0: Hier dreht sich alles rund um Ihre eigene Story und Strategie für Ihr persönliches Happy End. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Totales to Sell Storytelling Podcast und heute mal mit ein paar Beobachtungen, was sich in letzter Zeit so zugetragen hat. Das allererste, worauf ich gerne eingehen möchte, ist äh, Martin Zielkes Ära endet ohne Glanz. Steht in der FAZ, steht auch in der Financial Times eigentlich überall. Wer ist Martin Zielke? Martin Zielke ist der Vorstandsvorsitzende der Commerzbank und der ist auch gleich mit dem Aufsichtsratchef zusammen zurückgetreten. Ja, Cerberus, der Private Equity Investor, hat den unheimlich Druck gemacht. Ähm, das Finanzministerium sagte da auch, sie bedauern das, aber das klang auch nicht so, als ob sie jetzt sagen, Mensch, da haben wir jetzt aber den Besten verloren, den wir uns vorstellen konnten. Der hat sich wohl reichlich bemüht, aber er hat die ganze Sache eben extrem lustlos angegangen. Was ist denn das Problem der Commerzbank? Ich war ja selber mal Banker und habe da auch immer noch ein Konto. Mein GmbH-Konto ist da. Ich bin da eigentlich auch durchaus zufrieden. Ich war ja selber mal bei der Dresdner Bank und die Filiale, wurden wo ich auch mal in diesem Trainee-Programm im Vertrieb gearbeitet habe. Das war unter anderem die an der Friedrichstraße und das ist jetzt auch von der Commerzbank eine Filiale. Und da habe ich auch mein Schließfach und sowas. Also bin ich eigentlich, äh, also das ist mein Privatkonto, bin ich also eigentlich da, wo ich auch mal gearbeitet habe und sehe da öfter auch noch Kollegen. GmbH-Konto ist in Potsdam, weil mein Steuerberater da die Filiale ganz gut kennt. So jedenfalls, was ist das Problem? Schlechte Zinsen. Zinsen sind bei Null. Da verdient man als Bank nicht viel. Viel zu hohe Kosten durch die Filialen und natürlich jetzt auch noch durch Corona und Kredite, die platzen natürlich noch mehr Risiken. Ähm, Fusion mit der Deutschen Bank ist ja probiert worden, hat nicht funktioniert und jetzt sagen ja viele, was passieren könnte, ist, dass die Deutsche Bank sagt, wir nehmen die Commerzbank, aber nur in einer Mini-Version. Und was ich schon bei LinkedIn und in vielen anderen Postings gesagt habe, die Strategie der Commerzbank ist viel zu langweilig kommuniziert worden. Sie hatten das erst Commerzbank 4.0 genannt. Das ist schon mal unkreativ, weil 4.0, das ist immer irgendwie sowas wie Industrie 4.0, wenn einem nichts Besseres einfällt. Dann hat die Strategie nicht funktioniert. Und jetzt nennen sie das Commerzbank. Im letzten September nannten sie das Commerzbank 5.0. Und da weiß man schon, bei sowas, da ist Vorsicht angesagt, das funktioniert meistens nicht. Hier steht auch... Ähm, der 27. September wird vielleicht als der Tag in die Geschichte der Commerzbank eingehen, an dem begonnen wurde, die Tage von Martin Zielke zu zählen. Habe ich auch gemacht, ich habe es auch kommentiert bei LinkedIn. Ohne Esprit und ohne jede Begeisterungskraft spulte der Commerzbank-Vorstandsvorsitzende die Neuigkeiten zur Wachstumsstrategie 5.0, also jetzt nach 4.0, ab. Was ich fortschrittlich, ja vielleicht sogar visionär anhörte, war in Wahrheit die Vorbereitung zur Aufgabe der Eigenständigkeit. Ja, so ist es auch angekommen und ähm, natürlich ist dieses 4.0, 5.0 immer ganz gefährlich. Ich habe es bei der Dresdner Bank erlebt, da hieß es immer Neue Dresdner, dann Neue Dresdner Plus, dann Neue Dresdner Doppel Plus und dann war sie weg. Die Dresdner Bank, nämlich aufgegangen in der Commerzbank. Die Commerzbank macht sie jetzt genauso und verschwindet dann wahrscheinlich auch irgendwann vom Markt. Und es ist ganz gefährlich, das sehe ich auch bei ganz vielen Change- und strategie bin gerade bei einem sehr spannenden Projekt dabei, dass es wichtig ist, und das sage ich meinen Kunden auch, und meine Kunden verstehen das auch, dass die Art der Kommunikation, wie du eine Strategie kommunizierst, wichtig ist, weil dann wird sie auch umgesetzt. Ansonsten eben nicht, weil die Mitarbeiter nicht verstehen, warum sie das eigentlich machen sollten. Habe ich hier auch schon ein paar Mal in dem Podcast erzählt. Aber ich möchte euch gerne mal eine kleine Passage hier aus meinem Buch Wandel kommunizieren vorlesen. Da steht nämlich eigentlich genau, wie man es nicht machen soll. Natürlich steht auch drin, wie man es machen soll. Ähm, aber ganz oft ist eben dieses Problem, wenn so langweilig kommuniziert wird, der erste Schritt schon zum Scheitern. Habe ich hier geschrieben, die Art und Weise, wie heutzutage in Unternehmen Wandel kommuniziert wird, ist dabei leider alles andere als visionär. Oft werden die Bereichsvorstände oder Bereichsleiter auf einer Vorstandsklausur mit einer langweiligen Vorstandspräsentation, schmissiger Musik- und Lichtshow, anschließenden Leadership-Kletterübungen im nahen Wald und abendlichem Besäufnis bespaßt und auf die neue Strategie eingeschworen. Den Titel für eine solche Initiative können Sie sich schnell selbst zusammenbauen. Sie nehmen einfach einen Begriff aus der Fitnessbranche oder auch dem Motorsport und eine Jahreszahl, die hinreichend weit in der Zukunft liegt, sodass sich niemand mehr daran erinnert, wenn Ihre Strategie im Sande verläuft. Beispiele wären Facelift 2020, Vision 2030, Health Check 2025, Fit for Future 2028, sollte am Ende doch einmal jemand fragen, was denn aus der Initiative geworden ist, erklärt man diese einfach für noch nicht beendet, gibt den Titel noch einmal heraus und hängt ein Plus dran. Hat die Dresdner Bank ja auch so gemacht. Beispiel Fit for Future 2028 Plus. Ganz gefährlich ist auch, das hat die Commerzbank auch ständig äh, erwähnt, Umbruch. Aufbruch, Umbruch. Habe ich hier auch geschrieben. Vorsicht vor Aufbruch und Umbruch. Kann sich das Management oder dessen Werbeagentur einmal von Anglizismen lösen, werden gern Wörter, die Wörter Aufbruch oder Umbruch verwendet. Hier kann ich nur zur Vorsicht raten. Dinge, die im Umbruch sind, sollten bei Hedgefonds und Leerverkäufern, die bei fallenden Kursen Gewinn machen, eigentlich ganz oben auf der Liste stehen. Im Umbruch ist eigentlich immer alles, was unsexy ist und was höchstwahrscheinlich für immer unsexy bleiben oder ganz verschwinden wird. Hässliche Kleinstädte sind oft im Umbruch, ebenso gescheiterte Staaten, bestimmte Banken oder verstaubte Institutionen wie Kirchen und Hochschulen. Wer cool ist, hat es nicht nötig, im Umbruch zu sein. Oder haben sie schon einmal von Amazon im Umbruch, Game of Thrones im Umbruch oder Rolling Stones im Umbruch gelesen? So, das äh, habe ich hier mal reingeschrieben, kann jeder in 30 Minuten durchlesen. Und das ist ein Riesenproblem gewesen bei der Commerzbank, weil diese Strategie, es ist ohnehin schon schwer genug, die wurde auch noch relativ langweilig kommuniziert. Was ich mir auch nochmal angeschaut habe, war, ähm, es gibt ein schönes Buch von Rainer Zittelmann, die Kunst berühmt zu werden. Fragt sich ja jeder, wie er das kann. Und ganz wichtig ist so, äh, dass die Leute auf einen aufmerksam werden. Also das was macht ja auch Storytelling. Storytelling versucht ja nicht, Märchen zu erzählen, sondern gute Fakten mit einer guten Story noch besser zu machen. Und da wird zum Beispiel hier Steve Jobs genommen, der wird natürlich dauernd irgendwie ähm, genommen und der hat jetzt, der sah ja immer so ein bisschen schluderig aus, aber der Pullover von ihm und die Jeans, das waren alles... Ähm, maßgeschneiderte Kleidung und der hat, als er dann zu Apple zurückkam, er ist ja erst verstoßen worden, kam dann Anfang des Jahrtausends zurück und kam dann mit dem iPod, der dann auch für Furore sorgte, der hat gesagt, wir müssen wieder bekannt werden, der hat als erstes, obwohl der Konzern wenig Geld hatte, eine 100 Millionen Dollar teure Kampagne entworfen, Think Different, um eben Apple wieder nach vorne zu bringen. Und was er eben auch gut konnte, der war nicht der beste Techniker, aber der war gut darin, seine Produkte zu vermarkten, ähm, hat das auf diesen... Äh Vorstellung diesen jährlichen Conventions in San Francisco, das war ja so ein bisschen fast so wie so irgendwelche Jünger, die da zusammenkommen. Und der schlendete da so auf die Bühne, das wirkte alles so spontan, das war es aber nicht. Das war alles doppelt und dreifach einstudiert. Und das glauben mir meine Kunden oft nicht, die sagen, ja, Steve Jobs kann das, ja, ich kann das nicht, ich kann nicht so gut reden. Steve Jobs konnte das auch nicht. Schaut euch mal Videos von ihm an aus den 80ern oder auch noch 90ern der war kein sonderlich guter Redner. Der fand aber Marketing toll. Der fand Vermarktung, Positionierung, Verkauf toll und hat daran gearbeitet. Der hat zum Beispiel, das schreibt ja der Walter Isaacson in seiner Biografie, der hat immer verschiedene Witze auf den Boden gelegt als Blätter und dann vor einem, ja, so einem, einem Probepublikum diese diese Witze erzählt. Und wenn die ankamen, kamen die, äh, blieben die liegen und wenn die schlecht wenn hat er sie so mit dem Fuß so nach hinten gefegt. Also der hat sich ganz, ganz penibel darauf vorbereitet, und auch die Klamotten, die hingen nicht zufällig so im Schrank. Und er sagte halt auch zu Leuten, die bei ihm arbeiten wollten, zum Beispiel ähm, Scully, der von Pepsi kam, der ihn dann aber verdrängt hat, sagte er, willst du weiter Zuckerwasser herstellen oder willst du die Welt verändern? Und ähm, er sagt ja auch diesen schöne Spruch, der ganz viel verwendet wird, eine Delle ins Universum schlagen, das wollen sie machen. Ähm, man sagt so schön, Hühner gackern, wenn sie ein Ei legen. Das heißt, äh, Erfolge muss man eben auch in gewisser Weise auch mal zeigen, ähm, ja, das äh, ist, äh, was habe ich hier noch, was stand hier noch drin, Wissen ähm, bisschen was über TikTok, bei TikTok seht ihr mich jetzt übrigens auch, weil das soll uns nicht so ganz interessieren. Eine Sache habe ich noch gesehen, die sehe ich auch als komplett wahr an, äh, Krawatten werden auferstehen wie Hipsterbärte und Plattenspieler, steht hier in der Neuen Züricher Zeitung. Gerade Banker, wir sprachen von der Commerzbank, ähm, wollen sich neu positionieren, Krawatte weg, Dieter Zetsche von Daimler lief hier am Ende ohne Krawatte und mit Sneakers rum. Der Aktienkurs ist trotzdem nicht gestiegen, das heißt man muss schon auch intern ein paar Sachen ändern und nicht nur irgendwelche Sneakers anziehen und sein Nachfolger von Setsche, der Fallenius, der muss jetzt halt alles wieder gerade biegen, auch mit E-Mobility und dergleichen und es wirkt jetzt schon wieder als eine Art Rebellentum, wenn ich eine Krawatte um Binde. Es gibt öfter so Werbeleute, die laufen mit Krawatten rum, also die, wo man denkt, die sind jetzt total nicht konventionell und total nicht spießig, die nehmen jetzt die Krawatte wieder als so eine Art Gegeninszenierung, weil eben alle Firmenchefs, alle DAX-Vorstände ohne Krawatte rumlaufen. Ähm... Ja, das fand ich äh, auch ganz interessant. Äh, hier ist noch ein bisschen was über Werbung. Das interessiert mich jetzt nicht so. Donald Trump. Da muss ich nochmal drauf eingehen. Äh, Donald Trump hat ja wieder den Knaller abgeliefert. Ich meine, er kommt auf die Ideen sicherlich nicht selbst. Aber er hat da auch immer gute Berater. Und ihr wisst ja, wie er Corona genannt hat. Wie nannte er das? Kung Flu. Kung Flu. Das ist natürlich echt ein genialer Begriff, ähm, also nicht Kung Fu, sondern Kung Flu. Flu heißt ja Grippe, da muss man erstmal drauf kommen. Und da hat er wahrscheinlich wirklich gute Berater gehabt, die ihm sowas dann irgendwie ins Ohr flüstern. Auch wenn natürlich das, was er gerade macht, jetzt nicht so richtig toll ist. Ich habe hier am Cicero auch die Behauptung aufgestellt, dass er wiedergewählt wird. Ich befürchte das auch. Als Europäer und Deutscher kann es natürlich nicht in meinem Interesse sein, dass Trump ähm, äh, gewinnt. Ähm, ja, was hatten wir noch in letzter Zeit? Georg Ratzinger ist gestorben. Ich hatte ja auch schon mal davon erzählt, der, hat den, äh, der Papst hat ihn jetzt noch mal, der ehemalige Papst hat ihn noch mal zum letzten Mal besucht. Und dann ist er auch gestorben, als ob er das noch hinter sich bringen wollte. Ich habe mal eine Anekdote von beiden gehört, ähm, dass, äh, der, <lacht> Entschuldigung, dass der Papst, ähm, dass sie zusammen Weihnachten gefeiert haben und dann beide, äh, einer hat gespült, einer hat abgetrocknet. Die hatten also auch offenbar keine Spülmaschine. Finde ich auch ganz witzig, wenn man sich die beiden da so vorstellt und hier in der Welt war ein schöner Nachruf von Paul Bade. Paul Badde kenne ich aus Rom. Ich hatte mal einen Artikel über Paulus als Powerseller geschrieben für das für die Business Strategy Series und die kam irgendwie dem Paul Budde zu Ohren und dann haben wir daraus einen deutschen Artikel auch gemacht über Paulus, wie man ethisch nachhaltig Produkte verkauft und das ist dann sogar ist dann auch im Vatikanmagazin erschienen und soll angeblich auch von dem damaligen Papst Benedikt gelesen worden. Sein. Ähm, was die äh, beiden wohl immer gemacht haben, die hatten den heiligen Dismas oft um Beistand aufgerufen. Dismas, ähm, interessant, kennt wahrscheinlich kaum jemand, das ist der Verbrecher, der ähm, neben Jesus gekreuzigt wurde. Und ähm, der hat ja dann auch gesagt, denk an mich, wenn du ins Paradies gehst. Und äh, sagte Jesus, heute Abend noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der hat also mit seinem Hilferuf an den Erlöser die Kurve ins Paradies gerade noch so bekommen. Das zeigt aber auch, dass es nie zu spät ist. Man muss es einfach machen. Viele fragen mich immer, sag mal, wie machst du das denn beim Schreiben? Wartest du, bis du kreativ genug bist? Wartest du, bis die Muse dich küsst? Nein, ich schreibe einfach. Ich sage mal, deswegen, im Moment, ich will zwei Kapitel pro Tag schaffen. ist gerade so eine Schreibphase. Und dann mache ich das. Ob ich da Lust drauf habe oder nicht, egal. Ob der erste Entwurf toll ist oder nicht, auch egal. Hemingway sagt, der erste Entwurf ist immer Mist. Und dann baut sich das auf und dann optimiert man das. Schreiben ist vielleicht beim ersten oder zweiten Buch, ist das noch ein Vergnügen. Ansonsten ist das auch extrem harte Arbeit. Und deswegen sage ich auch immer, Leute, Kommunikation müsst ihr planen. Genau wie ein guter Thriller geplant ist, den schludert man da nicht einfach nur mal so eben hin. Die meisten Leute, die ein Buch schreiben, hören nach 40 Seiten auf, weil sie nicht weiterkommen. Und das passiert eben, wenn man nicht richtig plant. Von daher... Erfolg ist zum Teil planbar, Kommunikation ist definitiv planbar, Wandel wie auch bei der Com äh Commerzbank ist planbar und Thriller sind auch planbar. Das war mal so ein paar Gedankenanstöße jetzt heute von mir zum Wochenstart. Ich wünsche euch allen eine tolle Woche. Bewertet bitte diesen Podcast, schreibt mir rein, was ihr gerne haben möchtet. Bitte Bewertung bei iTunes. Und ich freue mich auf die nächste Folge beim To Tell to Sell Storytelling Podcast. Das war Veit Etzold. Auf Wiedersehen. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann.